0: 1 De Tribune Tom van den Bulken Welkom bij De Tribune, het is vandaag 27 april. In een normale wereld hadden we nu een punt gezet achter de voorjaarsklassiekers en speelden we de play-offs in het voetbal. Maar de realiteit is dat we het nog altijd zonder topsport moeten doen. Gelukkig is er toch nog genoeg om over te praten. En dat doen we vandaag met Eline Berings, horde loopster en psychologe. En met Hans van de Wegen, sportjournalist bij De Morgen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, um, jij durft, dat mag ik wel zeggen, denk ik zo, af en toe eens tegen de schenen schoppen bij iemand, maar toen ik je sprak over Eline, was je alleen maar uh, vol lof.
1: Ja, ik uh, bewonder haar om wel van de manier waarop ze tegen haar carrière aankijkt, uh, tegen het uh, sporten aankijkt en ook hoe ze erover praat. Uh, en dat vind ik altijd wel een feest uh, na al die jaren in de, jour in de journalistiek. Uh, als je weet, uh, ik ga naar iemand en die zal interessant zijn. En je komt dan terug en die is nog interessanter geweest dan dat je dacht. Ja, dan ben ik blij met mijn beroep. En in sommige gevallen is dat dus niet zo. En als je dan dat interview doorstuurt naar haar, dan verbeter ze daar drie, vier dingetjes aan die dat beter maken of die dat juister zetten. Terwijl bij anderen gaan alle, alle min of meer pikante dingen er gewoon uit. En uh, ja. Maar ja, we zijn er nogal als Eline, maar Eline.
2: Uh,
1: staat voor mij op... een alfant. Eline is voor mij top. Okay. Kijk,
0: voilà. Eline, jij verbetert dus het werk van een kritisch journalist als Hans van de Wegen.
2: <laughs> maar verbeteren, nee. Maar het is inderdaad... Ik ben zelf ook wel kritisch van geest, denk ik. En... Um ja, ik, heb echt een, uh, ik spreek vanuit mijn hart ook vaak, maar ik wil ook dan graag hebben dat het inderdaad wel juist is en dat dingen juist gekaderd worden. Maar uh, ja, het is een mooi compliment wel om dat te horen. En uh, ja, het, is, het, is, ja het voor mij, ik probeer dat ook wel te, te zijn en te doen om, om betekenis te geven en om meer te zijn dan. Die hordeloopster, die 100 meter horde loopt, dat er echt wel iets meer achter zit. En dat breng ik ja. ook graag aan. Ja.
0: En zo hebben we twee keer een Gentse tongval vandaag niks te doen.
1: Jullie zijn niet samengekomen, want dat mag niet, denk ik. Hè? Nee, ik had daar wel kunnen oppikken, natuurlijk. Ja. Ik ben langs Gendrug gepasseerd.
2: Ja, ik had er ook aan gedacht, maar ik denk in deze tijden dat we beter. Uh, we mogen niet met twee ja, in een auto, is, dacht ik.
1: Carpoolen kan niet, denk ik, nee. nee,
0: voilà, nee. Voilà. nee. Voilà. Tenzij je man en vrouw bent, maar in dit geval is dat niet, <laughs> nee. niet aan de orde. Hoe zit het trouwens qua, qua training? Uh, Eileen, kun je nog een beetje fatsoenlijk trainen? Of is dat moeilijk nu?
2: Ja, ik moet zeggen, qua training valt het best mee. Natuurlijk, ja, het is totaal anders. Hè. Ik had eerlijk, uh, de planning was zo dat ik normaal een trainingsstage in Turkije had, in de, eigenlijk rond de periode dat de lockdown van start ging. Um, en daarna zou ik naar Amerika getrokken zijn om daar een stage te doen en, en de competitie te beginnen. Dus het is totaal anders, het is thuis. Maar ik moet zeggen, Sport Vlaanderen en ook mijn club heeft echt wel alles aan gedaan om, ons, om te zorgen dat we nog een piste hebben en een pauze hebben. Dus qua trainingen valt het op zich wel mee, maar natuurlijk ja, de reden van en het toewerken naar iets is momenteel wel heel moeilijk.
0: Klopt. We gaan beginnen met de momenten van de week, ze zijn schaars natuurlijk, maar jullie hebben gezocht en gevonden. Eline, jouw moment heeft te maken met het nieuws dat de atletiekclubs hun activiteiten weer mogen opstarten vanaf 4 mei. We willen allemaal sporten. En van, van de grootste tot de van de jongste tot de oudste. Uh, als ik die eens tegenkom, die zeggen me allemaal, het is hopelijk is het allemaal snel gedaan kunnen we herbeginnen, en ik hoop dat ook maar we moeten toch wel rekening houden met, met, ja, met dat aspect, ik zou niet graag hebben dat op een moment, dat blijkt dat dit een, een, een bron van besmettingen is dat deze club hier, of de, hier de, het domein, een bron van besmettingen is dat zou ik niet graag hebben. We horen Jean-Pierre de Starke, voorzitter van een atletiekclub uit de Halle, wat wil je hierover kwijt?
2: Ja, ik vond natuurlijk enerzijds uh, fantastisch nieuws, toch iets om een klein beetje te, voorzichtig naar te beginnen uit te kijken ik denk dat inderdaad heel veel ja, jongen met, van jong tot oud er enorm naar uitkijken om toch naar, ja, terug naar de club te kunnen gaan bij mij bijvoorbeeld op de racing is er echt een kind dat uh, ik mis atletiek op de muren komen uh, tekenen is met krijt mm -hmm. dus ja, ik vond het eigenlijk heel positief nieuws maar dan werd het zoveel benadrukt hoe moeilijk het zal zijn en, en de, de problemen en ik dacht, oh, ik, ik weet dat die er zijn en ik weet dat het niet evident is maar laten we toch vooral creatief zijn en, en vooruit proberen en oplossingen zoeken, want ik denk dat we, dat de dat enige manier is om terug een beetje naar een normaal leven te, te werken.
0: Dus jouw gevoel was dat het negatieve of de problemen te veel benadrukt werden en, en niet het feit van, kijk, jullie kunnen wel weer gaan sporten vanaf een bepaald moment.
2: Ja, dus natuurlijk, alles is momenteel onder voorbehoud en, en iedereen is gewoon in de afwachtende fase. Maar ik denk, ik hoop gewoon dat, dat zeker alles in de sportwereld, dat mensen wel zoveel mogelijk proactief zijn op dit moment, dat ze zich voorbereiden om op welke manier dan ook, al is het een hele kleine mini-stapjes om toch weer richting, richting sport te gaan. Sport is fantastisch, het is gezond, het is sociaal. Um, het is ook bewezen dat ook in, in het kader van corona zeer belangrijk is. Dus ik denk, als club moet je daar zo, zo flexibel mogelijk in zijn en... en ja, daar echt naartoe werken. En het is natuurlijk, het is, dit is een heel kort fragment, waarschijnlijk zijn zij ook wel positief en enthousiast, mm -hmm. maar ik hoop toch dat we een sprankeltje hoop kunnen brengen, ja. Het
0: is misschien ook niet abnormaal dat die mensen zich veel vragen stellen nu, hè? ook wat betreft materiaal bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, speerwerpen, moeten ze dan speren gaan ontsmetten? Wat met de hoogspringmat, al dat soort dingen?
2: Ja, ik denk dat, maar ik denk in elke, in al, in elke context, is natuurlijk, als je over begint na te denken, hè, je raakt alles aan, je zit en inderdaad in sport. Maar dan denk ik, atletiek is eigenlijk ook wel een sport het is op een heel groot terrein, in open lucht en begin dan met alleen maar lopen of begin met alleen maar springen of begin met hele kleine groepjes in, in verschillende hoeken dus het, het zal anders moeten hè. alles zal anders moeten, zeker op korte termijn maar ik denk dat er wel mogelijkheden zijn ik hoop dat er mogelijkheden zijn en ik hoop dat die, al die kinderen en jongeren en, en ja, ook, ook, ook de ouderen ja. toch wel geleidelijk aan ook wel een beetje terug naar de sport kunnen gaan.
1: Ja.
0: Hans, goede logische beslissing dat de atletiekclubs uh, weer kunnen heropstarten?
1: Uh, ja, ik vond eigenlijk al uh, dat er heel veel andere sporten ook niet hadden moeten stilgelegd worden. Maar, ja, Zoals? Hans, wow, tennis bijvoorbeeld, dat dat bevecht kunnen doorgaan. Ook atletiek... Uh, uh, paardrijden, mensen die, die op een paard gaan zitten en die door de natuur rijden, die houden sowieso een anderhalve meter afstand, die mochten ook niet meer. Wat handig was voor mij, want dan kon ik met de mountainbike over die paardenpaden, maar uh, ja, nee, ik vind eerlijk gezegd, ik zal ik ga daar eerlijk in zijn en dan zal ik waarschijnlijk heel veel kritiek krijgen ik vind dat we overdrijven, echt waar ik, ik denk, er is een, een epidemie juist, maar er is nu ook een epidemie van virologen en epidemiologen die elkaar tegenspreken, die elkaar bevestigen die zeggen de ene kant uh, ja, als je aan de klink komt, is het gevaarlijk als je aan een speer komt, is het gevaarlijk de ander zegt dan, nee, nee, dat is helemaal niet gevaarlijk de ene uh, heeft dan een studie van druppeltjes, maar dan zijn die druppeltjes, eigenlijk behad, bevatten die geen Virus. En als je daar dan op 10 meter achter rijdt... dan zou je ook kunnen besmet geraken. Ja, we zullen, wat gaan we doen? Een jaar lang onszelf uh, in, in, in quarantaine zetten. Anderhalve meter afstand houden, dat kan niet. Dus we gaan op een bepaald moment moeten terug... op een normale manier leven en kijken... hoe het met die besmetting gaat. En met name, en dat vind ik wel heel belangrijk... het, het zwakste deel van onze bevolking... veel beter beveiligen dan wat we nu doen. Want als je hoort die doden... Ja, dat is toch twee derde uh, nog altijd woonzorgcentra. En die mensen hebben we onwaarschijnlijk slecht behandeld uh, met het personeel dat daar zit. En, en, en daarvoor doen we het. Mm -hmm. En ik vind het ook belangrijk dat we voor die mensen doen... Maar om de kinderen dan na elke keer dat ze met zijn speer hebben geworpen die speer te laten ontsmetten, dat vind ik compleet belachelijk. Ja. Uh. Hoe, hoe zit dat
0: bij jou, Eline? Jij doet de horden, die worden dan ontsmet op training of wordt daar, is dat overdreven? Nee, dat, ga,
2: dat gaat ver. Ik denk inderdaad, uh, ik denk, wij, wij doen dat voor de training, wij doen dat na de training. Dus strikt genomen, iedereen die dan binnen en buiten gaat dus, is wel bezig met hygiëne, maar je moet wel... Zoals Hans ook zegt, je moet wel een klein beetje menselijk blijven. Hè? De, overal in de wereld raakt je altijd dingen aan. Je, wil je handen, elke deur dat je opent, elk, alles dat je vastneemt. Dus ja, ik denk, ik heb ook echt wel veel meer aandacht voor die handhygiëne. Ik ga veel meer in mijn handen wassen uh, na de training en zo. En ook tussendoor maar die horden, ja, die moeten gezet worden die, 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 die raakten aan, en dat is gewoon zo, en daar, daar valt niks aan te doen dat, dat, dat hoort erbij, ja.
0: Maar het is niet dat je gaat trainen met uh, extra schrik of zo?
2: Nee, schrik niet, ook vooral, vooral omdat we echt wel momenteel alleen trainen hè. dus ik kom ook uh, zo goed als niemand tegen als ik al iemand tegenkom, dan gaat hij naar de andere kant van de piste ja, um, ja en dan zwaaien wij een keer van naar elkaar en dat is het ook, dus, en, en ik moet wel zeggen, ik vind, dat ook, ik vind dat net, en dat mag ook wel meer benadrukt worden, denk ik mensen doen dat ook wel, en, en, en jonge mensen doen dat ook. Iedereen die ik de laatste tijd tegenkom, die, die doen onwaarschijnlijk hun best. Die komen trainen, maar die houden afstand, die, die, zijn, die zijn correct. Maar je moet daar dan ook niet nog over gaan. Ik denk dat iedereen ondertussen, of toch de meerderheid, en er zijn altijd mensen die, die er. Ja, minder mee bezig zijn, maar de meerderheid weet ondertussen wel hoe en wat. En ik denk als het allemaal een klein beetje normaal, eh, normaal wordt, dat we ook wel moeten kunnen, ja, bepaalde zaken inderdaad gewoon kunnen weer doen en daar ook niet ongelooflijk dramatisch over doen. Hè. Ik hoorde ook in dat fragment, ja, als we dan hoog springen, dan komen ze op die mat, moeten we die mat dan ontsmetten. Hm. Ik kan me echt niet voorstellen dat het, dat het die, uh, ja, dat dan nodig is. Dat dat echt te verantwoorden is. Dus eh, laten we toch maar een klein beetje gezond verstand bewaren ook. Ja.
0: Zo is het. Over naar jouw moment, Hans, dat komt uit het voetbal. Wat, wat denken ze eigenlijk,
3: diegenen die dat nu hebben? Er zijn drie ploegen die, die we aan stoppen, diegenen die de buit binnen hebben. Mm. En die bang zijn dat ze, als ze doorspelen, dat ze het misschien niet binnen hebben. He. Die had 20-30 miljoen krijgen. Mm. En de anderen moeten maar weten. He. Uh, het is niet dat ik als Antwerp daar nu zit, uh, zo op de hamer. Maar ik vind dat we, met, dat we altijd moeten een volledige competitie uh, krijgen met volwaardige ploegen.
0: Het is een stem die we niet zo vaak horen, die van Paul ja. Gijs is voorzitter van Antwerpen. maar als hij spreekt is het wel uh, meestal interessant. Hij wil per se nog voetballen, ook uh, dit seizoen. Wat heb je hierover te zeggen, Hans?
1: Ja, ik begrijp hem enerzijds, aangezien Antwerp uh, vrij goed bezig was. Uh, anderzijds zou ik, maar eens wel, zou ik wel eens willen zien in welke vorm uh, Mbokani momenteel verkeert. Uh, ik denk niet dat hij nog heel veel gedaan heeft, mm -hmm. dus... Uh, ja, maar ik heb daar mijn vragen bij. In die zin, kijk, er zijn problemen met dat voetbal. En er moet anderhalve meter afstand gehouden worden. En we gaan dat de hele zomer zeker moeten doen. En dan denk ik, dan kan je niet voetballen. Punt uit. Los van het feit of voetbalwedstrijden zonder publiek moeten doorgaan. Bij ons in België is de problematiek natuurlijk de problematiek van de televisierechten, Maar daar zullen we het nog over hebben, denk ik. Um, maar Paul Gijs is zelf iemand die bij hem op het bedrijf komt. Dat is al jaren. Die moet eerst langs een grote bus handgel passeren hè, bij Gelamco. Smetvrees. Ja, die heeft smetvrees. Die gaat bijvoorbeeld. Ook, ja, die heeft een hele rare, hele rare nee, een, een, een vrij goede visie. Wetenschappelijke visie trouwens ook op gezondheid. En die gaat ook zo min mogelijk koolhydraten eten, hè, omdat dat dan. Uh, allerlei ziektes veroorzaakt uh, uh -huh. Het is een heel speciale man En hij uitgerekend Die dan zegt van ja de voetballers moeten dan nou maar voetballen En wij willen verder voetballen Want wij, wij kunnen eventueel nog tweede worden Daar gaat het over en Het gaat hem eigenlijk over tweede worden en Het gaat hem eigenlijk over Antwerpen Dat hoger wil eindigen dan Gent Dat momenteel de tweede plaats heeft En de voorronde van de Champions League mag spelen En zeker in de Europa League daardoor al zit Daar gaat het hem over ja. Maar uitgerekende man is met vrees je moet echt je handen ontsmetten als je daar binnenkomt bij Geel Amco. en dan kan je, en een handen geven doet hij niet vaak uh -huh. dus het is ik vind het een beetje raar
0: ja. het clubbelang komt dan blijkbaar uh, toch voor die smetvrees um, hij ziet, of Antwerp ziet ook een beetje in, in Club Brugge de motor van uh, te willen stoppen met de competitie, Vincent Vanhaert, manager van Club Brugge zei daarover in het laatste nieuws van, ja, het is niet omdat de cafés gesloten zijn dat er geen cafépraat meer is
1: <laughs> ja, um, en goed Brugge, Brugge eigenlijk uh, kan achteruit achteroverleunen, hè? Ik bedoel, wat er nu ook gebeurt... Brugge speelt kampioen, of ze nu verder spelen of niet... of ze nu die laatste speeldag afwerken of niet... want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Het gaat over speeldag 30 van de reguliere competitie... en dan kan je eigenlijk afsluiten. Uh, dus... En, 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 ik, denk niet dat, ik denk niet dat hij Brugge viseert. Wat dat betreft is hij de typische West-Vlaming... die niet zijn achterste van zijn tong laat zien. Hij viseert eigenlijk eerder Gent... En, ja, ja. en Gent en Louagie, Gent, Louagie, enerzijds de Witte, anderzijds en, en Gijsens hebben een, 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 een haatliefde, soms liefde, soms haatverhouding. En dat uh, komt hier goed tot uiting, moet ik zeggen. Er is een
0: vergadering van de Pro League. daar zal niks beslist worden, weten we ondertussen. Er zal wel druk gelobbyd worden, hè? want hoe zit het nu eigenlijk? Er is ook, zoals je zegt, die claim met die tv-zenders, dat gaat allemaal een grote rol spelen nu.
1: Wel, eerst en vooral vind ik dat de Pro League nooit een vergadering had mogen beleggen voor het arbitragehof uitspraak had gedaan over de verschillende licenties die, mm -hmm. ja, waarvan, waarvan we niet weten of die doorgaan. Dat he? is voor dat 10 mei. Zeven ja. clubs, he? 10 mei. Dus voor 10 mei kan je nooit een... Want dan weet je eigenlijk pas wat je gaat, met wie je kan voetballen volgend jaar. He? Dan weet je pas of degradatie een probleem is. Het kan best zijn dat er zes van de zeven clubs echt die licentie niet krijgen. Uh, ja, en dan, dan, met wie ga je voetballen? Dus dan pas weet je. Dus op voorhand al willen beslissen, was dom. Nu, waar ze zitten op de azen, die clubs, is natuurlijk op een beslissing van de Veiligheidsraad... Die zou zeggen, voetbal is verboden, zoals in Nederland, verboden tot, uh, tot 1 september. Ja, dat je dan overmacht kunt inroepen. Dan kan je overmacht inroepen. En aangezien de, de laatste schijf van de televisierechten al is betaald aan de clubs, en waarschijnlijk door heel veel clubs ook al is uitgegeven, de clubs kennende. Uh -huh. willen ze die niet teruggeven natuurlijk. En op het moment dat ze zelf zouden beslissen van, ja wij, wij stoppen ermee en de Veiligheidsraad zegt niks... ...ja, dan zitten zij in een probleem. Hè. En dus die Veiligheidsraad heeft uh, eind maart al een keer... ...lag daar al een keer een KB, een -KB ...om bedrijven enzovoort te beschermen. Dat heeft men, van, heeft men van tafel gehaald. Mijn informatie zegt dat men in de laatste instantie... daar uh, ...heeft gezegd tegen de bewuste minister van... ...hoe, oh, weet je wel waar je hier aan begint? Je gaat hier eigenlijk al de rechtbanken de wind uit de zeilen nemen... ...of gewoon, dat is een zaak van twee partijen... ...en men heeft nu weer... Uh, heeft Koen Geens, als mijn informatie juist is, en ik hoop dat ze juist is, is van twee verschillende mensen bevestigd, heeft mm -hmm. Koen Geens gezegd vrijdag, ho maar, uh, dit gaat niet door, uh, dit kunnen wij niet doen, wij kunnen niks zeggen over het voetbal, Ze dus moeten dit eerst maar zelf oplossen. Ja, ja. En dan zie je, een van die rechtenhouders, dat is natuurlijk ook de staat, hè? Ja. dat is Proximus, die ja. 53% aandeelhouder is, en die willen eigenlijk wel een stukje recupereren. En een volgend probleem is, de rechtenhouders van nu, Proximus, VOO en Tillinet, zijn niet de rechtenhouders vanaf augustus. Dus... Eleven Sports, ja. Yeah. U ziet een, een serieus kluwen waar de overheid, slim volgens mij, zegt van maar eerst even, even afwachten hoe dat allemaal we gaan, niet een standpunt innemen waar men zich kan achter verschuilen in het voetbal. Ja. Komt daar nog eens bij dat we zitten met een voetbalsector en, en, en die ministers weten dat natuurlijk, die zich op alle mogelijke manieren misdraagt, die nu ook nog een keer uh, heel, veel, uh, heel veel van de ellende afwentelt op de sociale lasten hein, die een stuk van zijn werknemers uh, ook zelfs voetballers daarbij uh, op tijdelijke werkloosheid zet, terwijl dat eigenlijk een sector is die, die uh, gemiddeld duizend 1000 euro betaald aan salarissen, gemiddeld voor alle profspelers in België. Alle 1017 profspelers verdienen gemiddeld 211.000 euro. Daar kan wel wat af. Hey. Ja. Dus, ja. Ja.
0: En als ik u dus goed gevolgd heb, Hans, zit eigenlijk het voetbal te wachten op een beslissing vanuit de politiek en zegt de politiek van, ja, dat ze eerst in het voetbal maar even beslissen.
1: Dus... Well, de, pol de, pol de politiek zegt van uh, we zien wel, hè? we ja. zullen wel zien. En, 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 en dan moeten ze eigenlijk maar in het voetbal eerst eens kijken met wie ze kunnen voetballen en dan maar een standpunt innemen. Dan kunnen we nog een tijdje bezig ja.
0: blijven. Volg je dat allemaal, die toestanden in het voetbal, Elin?
2: Um, ik volg het voetbal soms van op afstand en alleen maar echt hoogste niveau, maar dit soort, en zeker momenteel dit soort uh, ja, Te ver van je bed. En ja. Het is ook allemaal niet echt, uh, niet echt mooi, momenteel, wat er allemaal gebeurt, denk ik, in die wereld. En het is nooit proper, maar nu komt dat toch veel naar boven, dat, ja, het is gewoon uh, yeah, geen gezond systeem, denk ik. En, uh, maar goed, uh, daar, daar heb ik geen oordeel over en uh, momenteel ja. is dat ver van mijn bed. Ja. Oké,
0: okay. we gaan praten over iets dat jou beter ligt dan
2: de tribune.
0: Want met een atleet in de studio spreekt het voor zich dat we ook over atletiek gaan praten en in dat verband was er vorige week geen goed nieuws. Door de coronacrisis wordt nu ook het Europees kampioenschap atletiek geannuleerd. Dat had normaal moeten plaatsvinden in Parijs van 25 tot 30 augustus. Maar de organisatie heeft laten weten dat het toernooi helemaal geschrapt wordt. Het wordt dus ook niet uitgesteld naar 2021. EK Atletiek in Parijs zou plaatsvinden dus in augustus. Helemaal geschrapt, hoorden we zeggen. Dat is opnieuw een ferme streep door de rekening natuurlijk.
2: Ja, toch wel. En ik heb toch wel in de atletiekwereld gezien, uh, je kunt zeggen, het was een beetje een naïef, uh, naïef uh, ingesteldheid van veel atleten, maar we hadden toch nog een beetje hoop op dat IK. Op, op een of andere manier dachten we, wie weet, um, zonder publiek of, of op, op een of andere manier. Ja, en dan wordt dat ook weer afgelast. Hè. Het is voor mij al derde kampioenschap van dit jaar, want ook het WK Indoor is, is afgelast geweest. Ja, dat is nog verzet geweest mm -hmm. naar, naar volgend jaar, maar goed, op dit moment is dat afgelast. Ja, en dan voel je het toch wel elke keer opnieuw, zolang dat iets niet definitief is, houden we dat open en elke keer opnieuw als er dan zoiets wordt aangekondigd, is dat toch wel ja, emotioneel, toch wel ja, een beetje een slag, ook voor mij als, als atleet toch wel. Ja.
0: Ja, kunnen we dan nu zeggen dat 2020 een volledig verloren jaar is voor de atletiek sowieso?
2: Daar ziet er wel naar uit. Ik denk, uh, natuurlijk verloren... Je kunt altijd iets doen. Je kunt altijd uh, de tijd nuttig benutten. Maar het is echt wel, is echt wel een rampzalig jaar. Op sportief vlak is dat echt wel... Uh, voor gelijk wie, hoor. Ook voor jong atleten een jaar verliezen in topsport is nooit goed. Een topsportcarrière is vaak heel kort. Dat wordt vaak vergeten. Er zijn natuurlijk, zeker in België... Onder andere mezelf en, en, en de, de tweeling de Borlees. We hebben een heel lange carrière, maar de meerderheid in atletiek heeft eigenlijk op het hoogste niveau maar een jaar of drie, vier. Um, en dan, en dan, dan lukt dat niet meer. Dus als daar één jaar van wegvalt, is dat eigenlijk gigantisch.
0: Het is inderdaad zo, voor de ene is het erger dan voor de andere. Jij wordt straks 34, als ik me niet vergis. Ja, mei. dat klopt. Ja. Ja, okay. Wat betekent dit concreet nu voor jou, dit verloren jaar, voor je toekomst?
2: Ja, ook voor mij is natuurlijk... Ik ben gegaan van het een uiterste naar het ander. Ik had een beetje... Ja, Het ideale scenario voor mij was het WK-indoorlopen, waar ik me dus voor geplaatst had deze winter, om dan de Olympische Spelen te doen, het EK. En dan wou ik eigenlijk, dacht ik, als ik dan kan afsluiten met de Memorial van Damme, en dat is allemaal goed geweest, dan is mijn carrière ook rond. Dan is de cirkel rond. En dan zal het voor mij ook tijd zijn om, om iets anders te gaan doen maar ja, dan is alles beginnen veranderen en is het, is het allemaal gecanceld geweest en dat is voor mij op dit moment een heel groot vraagteken, wat ga ik daarmee doen ga ik daar nog, toch nog een jaar bij proberen doen maar goed, ik word 34, ik zal tegen volgende zomer dus 35 zijn um, dat wil eigenlijk zeggen dat ik op dat moment al kan meedoen met de masters, hè, de masters in atletiek, dat ik eigenlijk daar ook al record voordeel is, ik kan terug records lopen dan, hè. Uh, ik kan ook daar het beste kort aan verbeteren, maar goed, ja, dat is nooit mijn ambitie geweest en, um, dus op dit moment is het voor mij heel verwarrend ook, en Um, ik heb mij voorgenomen om gewoon deze, deze zomer zoals iedereen een beetje te overleven zeg maar, te kijken wat er nog komt en, en om na de zomer te kijken wat ik, uh, wat ik wel of maar, vindt, maar
1: is het niet gunstig in een, in, op een manier gunstig dat je je blessures die, die kleine bobootjes die je had dat je die, die kan kwijtspelen nu volledig?
2: ja, maar ik moet zeggen, ik was van deze winter ook wel echt uh, volledig fit wel al. dus eigenlijk, alleen naar deze zomer toe zat ik eigenlijk heel goed en, en was, was dat allemaal, ik heb inderdaad vorig jaar wel terug wel op de sukkel geweest maar dat is waar. Dat, dat, ik denk zeker op mijn leeftijd denk ik dat het verstandigste nu is om niet te zot meer te doen, om, uh, om gezond te blijven. En um, ja, als er nog iets valt te lopen van wedstrijden, kan ik dat overwegen. Maar ik denk niet dat ik mij daar nog extreem op ga blijven voorbereiden. Omdat je natuurlijk... Ja, ik zit met een lichaam dat al uh, 15, 16 jaar zelfs meer topsport doet. Wat wil zeggen dat ik dus ja, wekelijks... 8, 9, 10 trainingen per week al draaien. Dat is gigantisch lang, dat is gigantisch veel. En daar komt natuurlijk slijt op. Dus ik denk, voor mij, deze zomer is het kwestie van een beetje... Ja, fit blijven, gezond blijven. Um, en, en dan hopelijk voor volgend jaar maar nog, uh, nog echt uh, goed te kunnen zijn. Maar daarvoor moet ik wel echt blijven trainen. Moet ik echt blijven sprinten. Een sprinter die niet sprint, die wordt alleen maar traag natuurlijk. En kracht. En krachttraining, ja. ja. Dus ik, allee, er is, het is ook niet... Ik hoor soms zo'n beetje van, ja, jullie kunnen, eh, atleten kunnen nu een beetje, kunnen wat uitrusten en kunnen dan lekker fris in het volgende seizoen in. Dat bestaat dus niet. Hè. Als je meer dan één maand uh, geen specifieke trainingen doet, dan ben je gewoon alles kwijt. Dan moet je echt opnieuw beginnen. En da dan komt volgend jaar ook in het gedrang. Dus wij moeten blijven uh, hele hoge intensiteit trainingen doen. Krachttraining doen, sprinttraining doen, technische trainingen. Maar je kan natuurlijk het op, op een andere manier gaan aanpakken. En dat zal ik ook wel doen.
0: Ja, geen wedstrijden dus, geen EK atletiek ook in uh, Parijs. Dat weten we nu. Hier en daar is er wel al sprake van, van ja, iets kleinere meetings. Ik denk bijvoorbeeld aan Oslo, 11 juni, The Impossible Games...
2: Ja, het is, het is, ik vind, uh, en dat is echt heel verwarrend momenteel voor topsporters en ik denk dat er echt wel een beetje verandering moet komen dat er enorm wisselende signalen zijn aan de ene kant wordt heel veel afgezegd aan de andere kant lees je eigenlijk vaak net op hetzelfde moment dat er zaken terug georganiseerd zullen worden dus in, in, in Tsjechië is er sprake van een vrij hoge, een grote wedstrijd alleen met de Tsjechische atleten maar goed, die wordt wel georganiseerd Um, ook in Oslo willen ze nu een soort, uh, ja, Impossible Games inderdaad, een soort alternatief event organiseren, dus je ziet, er, ze willen wel iets, iets doen, maar ik denk dat het wel echt tijd wordt dat er een soort, een soort ja, een soort logica in begint te zitten, dat, dat echt atleten in het algemeen wel ergens naartoe kunnen leven, want anders wordt het heel lastig.
0: Jij nog advies voor haar, Hans? richting uh, volgend jaar en zo?
1: Ik denk dat zij nog een jaar er kan aan uh, vastknopen. Uh, psychologisch wordt het natuurlijk wel moeilijk hè, um, om dat nog uh, weer vol te houden. Maar ik denk dat eigenlijk moet dat wel kunnen. Uh, maar goed, ja, ik weet niet hoe het nu zit met je contractsituatie, want dat volg ik allemaal niet natuurlijk. Als je, als je natuurlijk ook liever zou gaan werken, dan snap ik het ook wel... Uh, als je zegt, zoals Pieter Timmers, ik moet voor mijn kinderen zorgen, dan zou ik niet begrijpen, omdat je geen kinderen nee. hebt in eerste instantie. Maar...
2: maar ook dat speelt natuurlijk mee. Ik, word, ik ben wel een vrouw, ik word ook ouder, ik heb wel een ja. kinderwens. Dus ook dat is niet, is niet evident. Maar goed, uh, dat, ik denk dan ook... Het, kon, ja, het gaat ook niet op één jaar nog aankomen, maar... Um... Nee. Ja, het is, het is echt iets dat ik moet bekijken. En ik, ben, ik, ik heb altijd al gezegd, en daar blijf ik bij, dat liefde alleen is geen excuus, is geen reden. Het is niet dat je op een bepaald moment ergens afvalt en dat niet meer mogelijk is. Het gaat echt om, om heb je die drive nog? En, en kan je lichaam mee? Hè? dus dat, is, dat zijn twee factoren, maar... Um, het gaat vooral afhangen wat ik zelf nog wil doen, denk ik. En inderdaad, ja, hoe dat ook met de steun zit, maar dat zal bekeken moeten worden.
0: Oké, okay, laten we eens kijken naar het belangrijkste atletiek moment op de Belgische kalender. Dat is uiteraard de Ivo van Damme Memorial, die is voorzien op 4 september. We hebben daarover even gebeld met organisator Wilfried Meert en ook voor hem is het op dit moment in het duistertasten.
3: Het Al wat wij tot nu toe hebben kunnen vaststellen en horen en lezen is dat tot 31 augustus. Geen massa-events kunnen doorgaan, dus wij vallen op 1 september, dat is vier dat is dagen nadien. Uh -huh. Dus ergens hopen wij nog altijd dat wij uh, gaan kunnen organiseren, maar we uh, weten natuurlijk ook goed genoeg, het zal geen uh, memorial zijn zoals andere jaren.
0: Nee. Aan welke scenario's werken jullie op dit moment, hoe pakken jullie dat puur praktisch aan?
3: Maar praktisch op deze moment, ons draaiboek, het, uiteindelijk zitten wij als het doorgaat aan editie 44, dus we hebben een draaiboek dat, dat loopt. Uh, er is voorverkoop geweest, uh, er is veel dat bij ons pas gebeurt de laatste paar weken natuurlijk, dus als wij uh, van federaal de toelating krijgen, pak we ergens in juni, om uh, dat we mogen organiseren, dan zullen wij klaar zijn. Uh, moet dat met gesloten deuren, dan gaan we daar iets goed over nadenken. Mm -hmm. Maar dat met een beperkt publiek, dan kan dat bij ons ook. Uh, we hadden rekening mee, bijvoorbeeld, uh, aanwijzingen van oké, okay, in Koning-Barreweer-stadion kunnen 50.000 mensen binnen, maar beperk jullie tot 10.000 of 12.000, zodat de mensen uit elkaar kunnen zitten en alleen bijvoorbeeld families bij elkaar blijven. Mm -hmm. dat, dat is een scenario dat we ook perfect onder controle zouden kunnen krijgen.
0: Dat gaat over het publiek. Er zijn ook de atleten natuurlijk. Is er bijvoorbeeld een scenario voor een memorial met, ik zeg maar wat, enkel Europese atleten?
3: Ik denk, uh, daar is het, het, het punt voor ons nu. Ik denk dat het eerder die richting zal uitgaan. Want mm -hmm. uh, zoals het er nu naar uitziet, verwacht ik niet dat Amerikanen of Jamaicanen zeg maar, uh, zullen mogen reizen. Uh, dan is er het Afrikaanse uh, probleem. Daar uh, is het virus, mm, nog pas, pas binnengedrongen. En uh, men kent de toestand in Afrika, dus het zou kunnen dat het daar in de komende weken veel erger wordt. En dat is ook bijvoorbeeld Kenianen, Ethiopiërs, en niet meer uh, het land uit mogen. Dan kunnen wij alleen maar hopen dat tegen dan uh, binnen Europa uh, de grenzen weer opengegaan zijn, en dat bijvoorbeeld Europese atleten die toch aan het trainen waren, ...voor het Europees kampioenschap in Parijs... ...dat nu ook afgelast is, zoals ja. we weten... ...maar dat die misschien toch uitkijken naar uh, een aantal meetings ...waar ze toch nog iets van hun seizoen
0: kunnen redden. Vang je al dingen op bij de managers van de topatleten... ...bij de niet-Europeanen dan ook?
3: Ja, het is uh, bij altijd zo wat contact links en rechts. Uh, managers die in Amerika zitten, die hebben er duidelijk een kruis over gemaakt. Uh, die beseffen dat het een verloren seizoen zal zijn... Ja. Uh, Managers dus die vooral met Europees atleten werken, uh, ik zeg het, die hopen allemaal ergens toch nog dat er nog een minicircuit uh, van komt. Uh, het is trouwens ook zo dat uh, een flink aantal van onze collega's die normaliter in mei, juni, begin juli uh, zouden organiseren of georganiseerd hebben, dat die nu ook ergens aan het uitkijken zijn, maar kunnen wij nog in augustus uh, een meeting plannen? De meesten hadden dat wel gedaan natuurlijk met Parijs in hun achterhoofd, omdat zij ook wisten of hoopten, als Parijs doorgaat, gaan de Europese atleten sowieso een aantal voorbereidingswedstrijden nodig hebben. Dat is een enorme ruimte gekomen in de kalender omwille van het afgelasten van de Olympische Spelen. Dus die waren van het denken van, we gaan ons daar ergens zetten, eind juli, begin augustus. Alleen is op deze moment natuurlijk niet duidelijk eh, hoeveel landen het dan het reisverbod eh, zullen opgegeven hebben en hoeveel atleten daadwerkelijk zullen kunnen reizen naar die meetings. Wij in september eh, staan er iets, iets anders voor natuurlijk.
0: Ja. Het is nog een beetje gokken en gissen inderdaad wat die eventueel nieuwe kalender dan betreft, maar kun je al zeggen wat de impact van dit alles is op de professionele atletiek in het algemeen?
3: Die is grootste. Natuurlijk. Het is dus, uh, dat leten, vooral de echte top die binnengeraakt in Diamond League-meetings, uh, uh, die ook uitkijken naar de Olympische Spelen. Voor hen is het een rampjaar aan het worden. Hè. Dus, uh, die mm. hebben maanden zitten trainen naar de Spelen toe. Eerst kregen ze dan te horen dat de Spelen zijn afgelast. Voor uh, niet-Europeanen was dat zoveel als het einde van het seizoen. Europeanen. Uh, onze mensen, uh, Borlés, uh, Tiam, noem maar op, die keken dan uit naar Parijs. Dan zeggen we: Oké, okay, uh, Europese medailles, dat doet toch mooi op het Palmarès. We gaan dan daar verder voor trainen. Nu is dat ook weggevallen. Dus uh, ja, um, financieel is dat voor hen een harde klap. Sportief ook. Veel mensen ook. Bij ons, dertigers gepasseerd. Ze jagen dat veel aan als bijna, uh, een bekroning van de carrière: Tokio, Parijs komt de vraag, zoals bij onze Zwemmer-Timmers, gaan we er toch nog een jaar bij doen? Gaan we nog eens al, al die opofferingen uh, ons getroosten? Uh, ook al met in het achterhoofd dat er nu al twijfels reizen bij sommige virologen en professoren over de Spelen volgend jaar.
0: De tribune. Het was Wilfried Meert over de Ivo van Damme Memorial. Wilfried uh, sloot afhands met de dertigers en de spelen in uh, 2021. We hadden het al over jou, Eelien? Wat met de Borlees vraag ik me af. Uh, die worden uh, 33 in uh, 2021. Is dat te oud voor de finale van de 4x400 meter?
1: Voor de finale niet, vermoed ik. Als ze gezond blijven. Mm -hmm. Um, en die hadden ook wel wat probleempjes maar ja, de, twee, de tweeling is wel ouder geworden natuurlijk uh, Saccor zal in principe beter worden als ik het goed begrijp, kan hij maar blijven trainen daar in Chili hij woont in Chili bij ja, ja. zijn vriendin uh, dus die zal beter zijn geworden als een van de weinige 400 meter lopers in de hele wereld maar uh, ja, de combinatie van... Ik denk dat ze er altijd de finale kunnen halen. Maar ik denk dat Eline beter weet wat beter kan inschatten mm -hmm. dan ik. Uh.
2: Ja, ik denk finale op de 4x4, zonder daar licht over te gaan. Maar dat is, dat is zelfs met... Zolang dat de tweeling er al bij zijn, is dat denk ik... Dat is 100% haalbaar, zeker als ze minder zijn.
0: Maar een medaille dan?
2: Um, ja, natuurlijk, dat is altijd. Ze zijn er uiteindelijk... Ze zijn er heel vaak ook dichtbij geweest op veel, wereldniveau. Maar ik denk, maar één keer denk ik hebben ze echt uh, het gehaald ook. Hè. Um, maar... Opnieuw hetzelfde. Een beetje. Ik denk op, op zich de leeftijd voor de, voor de tweeling denk ik niet het grootste probleem zal zijn. Het zal zijn of dat ze zich inderdaad nog kunnen daar, daar weer een jaar voor opladen. Um, het grote voordeel is dat ze inderdaad met Jonathan Sakor zitten, die heel jong is en die onwaarschijnlijk veel talent heeft. Dus ik verwacht, ik verwacht dat, dat Jonathan eigenlijk binnen, ja, binnen nog een jaar van nu eigenlijk een enorme stap gaat zetten. En dan kan de tweeling eigenlijk wel nog wel een klein beetje, ja, een klein beetje minder, minder snel gaan lopen, dan hebben ze eigenlijk nog altijd een heel goede ploeg. Dus het zal ook van de vierde loper nog afhangen wat die doet um, en wie dat, wie dat zal zijn. Maar ik denk, er zijn zeker perspectieven en het hoeft niet negatief te zijn. Ik denk dat de tweeling zal doorgaan en dat de rest misschien beter wordt.
1: Jonathan
0: Saccor, Hans, durf jij daar al voorspellingen over doen over hoe hoog die kan eindigen?
1: Nee, uh, maar uh, ik heb nu wel uh, de jager Roger Moens gehoord uh, dit weekend en die uh -huh. zegt van dat, uh, dat er geen enkele juni uh, eigenlijk uh, doorbreekt. Dus maar schatte kans. Geen enkele wereldkampioen bij de Junior. Ja, geen enkele wereldkampioen bij de Junior, sorry. Ja. Doorbreekt echt tot op het hoogste niveau. Maar hij schat de kans toch wel. Wat is het 1 op 5 of 1 op 4 of zo? Uh, ja, ik, ik, ik ga me daarbij neerleggen. Ik, uh, ik weet het dus niet. Ik hoop het wel voor die jongen dat hij een beetje meer. Uh, ja, is er vooral, dus wel een raar type natuurlijk. Hè? Het is niet uh, het type van de Amerikaanse 400 meter loper. Echt nee, nee, uh, bonken gespierd, het is uh, een uh, lenig. Dus ik denk dat wat dat, misschien, wat dat betreft misschien wel een voordeel heeft op al die jongeren.
2: Ja, heeft een voordeel in die zin dat hij eigenlijk is... Allee, om heb gezegd, het is nog geen atleet. Hè? Het is echt nog een, een jongetje. Uh -huh. Dus hij heeft... Wat dat, wat in, ik ben het er wel mee eens, wat je soms ziet in atletiek, is dat er op heel jonge leeftijd al heel hard wordt getraind. Dat is, zeker bij jongens, uh, bij mannen. Um, dat er heel veel wordt... Ja, ze veranderen natuurlijk hormonen. ...heel veel op die leeftijd en soms wordt dat zodanig uitgebuit op die leeftijd dat ze enorme progressie maken en daarna dat die progressie stopt. Um, dat heeft voor mij te maken met die training, maar ook wel een beetje met soms het gebrek aan de juiste coaching de, de jaren nadien om echt op het hoogste niveau te komen, want het vraagt ook een andere manier van coaching. En ook dat vind ik soms om, ontbreekt te veel in België... Um, om die laatste stap te zetten, maar ik denk dat, dat iemand als, als Jonathan heeft wel echt het potentieel. Ik ben, ook, ik ben in, in algemeen ook vaak kritisch naar jonge talenten die het al zo goed doen. Maar in het geval van Jonathan denk ik, goh, hij heeft wel echt nog heel veel marge qua, ook qua lichaam qua, qua snelheidsevolutie qua kracht-evolutie. Dus ik denk als er goed mee gewerkt zal worden en hij zit uiteindelijk toch wel in een goed team met een coach die al bewezen heeft in het verleden dat hij echt wel die stap kan zetten en blijven zetten um, verwacht ik toch wel dat er, dat er echt wel iets gaat uitkomen. Ja. Ja.
0: Hansje verwees naar het interview met Roger Moens, ex-wereldrecordhouder op de 800 meter en 90 jaar geworden afgelopen weekend. Hij zei ook, in het nieuwsblad was het, um, alle respect voor Nafitiam, maar ze is kampioen in een discipline met maar één concurrenten. Wat vind je daarvan?
1: Ja, wel ja, dat is natuurlijk een problematiek die uh, vaak wordt aangeraakt. Uh, die wij ook al een keer hebben aangeraakt, nietwaar Eileen. Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat is moeilijk. Hè? Ik bedoel, je zit daar met een Olympisch kampioen, die een heel um, uh, mooi atleet is, die heel veel dingen goed kan, maar dan denk maar, je... Maar
0: Moens devalueert het een beetje, hè? Zo, <laughs> op de manier waarop hij het hij, zegt.
1: Hij, hij relativeert het een beetje. Hij zegt inderdaad, uh, ja, uh, ze heeft maar één concurrent. Het is natuurlijk zo, het is niet de eerste keus van een atleet om alle nummers te gaan doen. De meeste atleten, toppers gaan zich specialiseren in één nummer, omdat specialisatie is des en zij heeft dat dus niet gedaan... Maar ze is daarin wel weer absolute wereldtop. Ze heeft nu wel een, een tegenstander, die, die KGT. Hè. Johnson Thompson. Johnson Thompson, ja, die, die, die dat ook goed kan. En ja, kijk, ik geef hem gelijk um, voor een stuk. Maar aan de andere kant natuurlijk moeten we absolute bewondering wel hebben voor Nafitiam. Hè. Ook voor uh, hoe ze dat allemaal aanpakt, vind ik haar manier van, van doen. Maar je kan natuurlijk niet zeggen dat, je, dat Nafitiam kan lopen. Dat kan ze dus... Dus niet. Nee. Ja ze kan niet lopen, al de rest ja, kan ze heel erg goed. Ik,
2: denk, ik denk een beetje wat ik, wat ik een beetje mis en wat de misvatting is denk ik dat het niet noodzakelijk, is. het is absoluut geen kritiek op, op de prestaties van Nafitiam ik denk ook als je haar historisch bekijkt haar historisch ten opzichte van bijvoorbeeld een Carolina Kluft in het verleden die toch ook wel ongelooflijk atleten was of, of zelfs het wereldrecord van Jackie joyner Kersey, uh, Navitiam is, is een fenomeen, dat is, ik heb daar ook al naast gestaan als, als ze 100 meter horde tegen mij moest doen, ik, ik loop natuurlijk een pak sneller dan haar, omdat ik individueel atlet ben, maar het is een ongelooflijk imposant atleten en ze heeft wel echt iets, iets heel uitzonderlijks. En ik denk haar prestaties, ik zeg altijd: kampioenen zijn kampioenen in gelijk welke sport, in gelijk welke discipline en zeker zij behaalt een onwaarschijnlijk niveau. Maar de breedte van een zevenkamp en de breedte van een tienkamp zijn echt wel veel minder dan de breedte in de 100 meter of de breedte in de 200 meter. Als je gaat kijken naar de top 10, top 20, je zakt het niveau echt wel veel sneller dan op die individuele nummers en dat wordt soms wel wat vergeten. Daar ben ik het wel mee eens.
0: Is het voor Thiam trouwens, want die heeft ook haar blessure, zorgen natuurlijk, die elleboog, om die maar te noemen, misschien wel in haar voordeel dat een aantal dingen uitgesteld zijn? Of was dat toch al aan het beteren?
2: Ik, ik denk, het is voor niemand een voordeel. Nee. Topsport is echt wel, wat er nu allemaal gebeurt is, op heel veel vlakken dramatisch. Ik denk ook voor Nafi. Eerlijk gezegd, ik dacht dat ze naar een onwaarschijnlijk niveau aan toegroeien was. En ik denk eigenlijk dat ze fenomenaal was geweest in de zomer. En ik ben zeker dat ze dat volgend jaar ook zal doen, maar ook voor haar... Is, gaat dit een onwaarschijnlijk zware periode zijn. Wij zijn competitiebeesten. Hè? Wij leven toe naar korte termijndoelen. Wij leven van stage naar stage, van training naar training, naar wedstrijd naar wedstrijd. En nu komt er waarschijnlijk maanden helemaal niks. En ook voor Nafitiam zal dat een beproeving zijn. Maar ze is zo nuchter. Het is een van de meest nuchter atleten die ik ken, denk ik. Ze is zo down to earth, zo bezig met haarzelf, zo bezig met haar eigen proces. Dat ik denk, als er iemand is die daar zeker goed, goed zal tegen kunnen en er goed uitkomt, is het inderdaad Nafitiam, denk ik. De tribune.
0: Afgelopen vrijdag was er de veelbesproken persconferentie van de Veiligheidsraad met premier Sofie Wilmes. Wat we daar niet gehoord hebben, was enig perspectief voor voetbal of wielrennen, de twee grootste sporten in ons land. Dat zorgt blijkbaar voor frustraties, maar wat het voetbal betreft, seizoen stoppen of niet, heeft viroloog Steven van Gucht de deur misschien toch een beetje op een kier gezet. Hij deed dat in een interview met VTM. Dat is iets dat besproken wordt momenteel uh, tussen de mensen van de Gees, die zich bezighouden met de exitstrategie en de verschillende sectoren, waaronder uh, de voetbalbond. Uh, Ik denk dat men vooral een beetje bevreesd is voor de neveneffecten. Uh, het idee dat supporters uh, in het geheim gaan samenkomen op locaties om te gaan supporteren voor hun team, waardoor dat je dan toch weer van die clandestine bijeenkomsten gaat krijgen uh, die broeijaarden kunnen zijn voor het virus. Zijn de supporters een groter probleem dan de voetballers zelf, Hans?
1: Ja. Ja. Altijd, ja. Ik bedoel, ja, supporters willen gewoon bij hun club zijn hè. als je ziet dat uh, en die willen ook, ja, Club Brugge heeft mondmaskers gemaakt er zijn er 27.000 verkocht op één dag dat is ook handig als ze natuurlijk in Wommelhem afspreken met de hooligans van Antwerpen hè. dan zijn ze niet herkenbaar maar goed, dat is een <laughs> ander verhaal er uh, 27 zal er geen 27.000. Zullen er geen 27.000 nee. zijn, maar ze hebben misschien veel mondmaskers nodig. Hè? Dat kan ook <laughs> Dat kan zijn ook. Per, per persoon. Nee, nee, maar goed, je ziet gewoon... Maar natuurlijk zullen die supporters samenkomen en samen naar wedstrijden kijken. Dat doen ze, als die wedstrijden op, 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 op play zijn en, en ze kunnen niet gaan kijken. En niet iedereen heeft play. Die zullen samen bij elkaar thuiskomen zoals ik ook alweer families zie samenkomen de afgelopen week. Ik, bij mij in de straat ook. Die komen ook samen. Uh, drie generaties, uh, de twee kinderen plus alle kleinkinderen zitten daar... En, en, en dat wordt openlijk gedaan. Dus dat zal ook openlijk gebeuren. Dus net hetzelfde verhaal van daarnet. Ja, op een bepaald moment gaan we toch een beetje moeten loslaten... en kijken waar we uitkomen. Uh, zonder dat we dan weer in de situatie terechtkomen. Ja, we zitten nu al aan 1400 of 1300. Wat was het? Uh, intensieve zorgbedden. En, en, en we hebben er maar 2100. Uh, Oké, okay, we hebben er dan 800 over. Moet je die dan allemaal opvullen met voetbalsupporters? Misschien ook wat overdreven. Maar... Ja, op een bepaald moment gaan we dat toch moeten loslaten, zolang we geen vaccin hebben. Uh, ik ga het nog eens herhalen. Een hele zware griep is 650.000 doden wereldwijd. We zitten nu aan 220, 230. Uh, en die griep die heeft dan nog uh, vaccinaties gehad. Hè? Dus, dus dit is een onbekend, zeer zwaar beestje. Maar waarmee? Wij zullen moeten leren leven. En de vraag is dan, is leren leven uh, het volledig anders gaan leven? Anders naar voetbal gaan, gaan kijken? Ik denk dat dit echt... Uh, ik denk dat we volgend jaar gaan zeggen... Ja, oké, okay, goed. We hebben misschien een klein beetje overdreven. We gaan het... Uh, het is toch... Het nieuwe normaal, dat we niet zo snel een hand geven, niet zo snel gaan zoenen enzovoort. Maar voor de rest zullen we toch wel weer dichter bij, bij elkaar komen.
0: Je ziet wel dat in het buitenland er uh, datums geprikt worden. En nu om het voetbal te hervatten, zelfs, zelfs in, ja, in een maar. probleemland als uh, Italië, wordt er al een datum gekozen.
1: Dat is, dat is de economie. Hè? Ja. Net zoals de economie wil opengaan, de bloemenwinkels open willen tegen moederdag, wil ook het voetbal open. En in deze landen die open willen, dat zijn specifiek de landen waar nog heel veel televisierechten moeten worden betaald aan de clubs. En waar die clubs eigenlijk nu ja, met het water aan de lippen staan, met name de Italiaanse clubs. Die hebben, denk ik, het Ita Italiaanse clubs geeft uh, 75% van zijn omzet uit aan salarissen. Dus op het moment dat ze die salarissen willen blijven betalen wat ze nu nog altijd doen, en die omzet zakt met, met, laten we zeggen, 20% dan zijn die eigenlijk failliet dus die willen dat niet, dus die gaan voetballen wat, wat het ook kost, gaan die voetballen maar voetbal in een leeg stadion ja, ja, dus, met, dus, een dus anderhalve meter dan, afstand ja. houden, zoals Michel Doge gezegd, want dat is nog steeds de regel dat kan niet natuurlijk, in Italië mag je nu buiten de kinderen onder de veertien jaar in Spanje mogen ook een keer een half uur buiten, de honden mogen nog wel langer buiten, maar goed ja, en, en dan twee meter afstand houden als je voetbalt. Dat gaat dus niet. En, en, en kijk, ja, oké, okay, is, is, het is een viroloog, zeker Steven van Geug? Ja. Die zegt dan het ene en onze andere vi viroloog, Mark van Rons, laat dan... Uh, de, de, de mogelijkheid open om met mondmasker te voetballen. Dan heb ik gezegd, is het alle dagen in april? 1 april misschien? Of, of hoe uh, zit het hier? Dat, dat kan dus niet. Ja, dat is te gewoon... Je, je krijgt geen zuurstof binnen.
2: Heb
0: jij, heb jij het al eens geprobeerd om te lopen met een mondmaskering?
2: Nee, nee, en ik denk inderdaad dat dat gewoon... Dat dat... Ja, zuurstof en, en, en ademen is voor ons wel, wel uh, cruciaal. En ik denk dat iedereen wel, wel, uh, wel voelt als je met zo'n mondmasker rondloopt, dat dat alles behalve ideaal is. En uh, ik denk dat dat ook geen oplossing is. Ik denk dat we inderdaad moeten sporten als het weer veilig kan, als het verantwoord is, en dat we dan ook gewoon moeten kunnen sporten. Ja. Ja.
0: Nederland Hans is het enige land dat er echt al een streep ondergetrokken heeft. Uh, geen voetbal tot uh, 1 september. Maar je ziet wel dat de Nederlandse Voetbalbond nu overheidssteun aangevraagd heeft.
1: Ja. En niet een klein beetje. 400 miljoen euro, hè? zouden ze. Ja, Leidt de sector verlies? God ja, ik denk dat ook in Nederland daar de reactie. Ik, heb, ik lees die Nederlandse kranten nog steeds. Uh, die is meewaarig natuurlijk. En zegt: ja, Oké okay, jongens, het zal allemaal wel. Maar ga dan, wat ik ook al een keer heb gezegd. Ga dan gewoon eerst kijken waar het geld zit. En het geld zit natuurlijk in die enorme salarissen. ...in die club, en ga dan gewoon de tering... ...naar de nering zetten, het is... ...iets minder, uh, je moet geen... ...350.000 meer betalen... ...aan de spelers, uh, ze kunnen waarschijnlijk... ...van 175.000 euro... ...per jaar ook boterhammen eten... ...en ze gaan niet in de straat in de goot... ...belanden, dus... Uh, ...nee, ik denk niet, ja de sector... ...vraagt dat nu, maar dat zal... Uh, ...op een koude steen vallen in Nederland... ...dat weet ik bijna zeker...
0: Jij komt uit een andere sport uiteraard, Jeline. Een sport waarin je het ja. veel minder moet doen, zeker als je niet tot de absolute sterren behoort. Hoe kijk jij daarnaar naar die profvoetballers en, en ja, de steun van de overheid die ze kunnen genieten?
2: Ja, op zich, daar, daar heb ik... Euh, ik heb er wel een mening over, maar ik vind niet dat, dat mijn mening daarin echt belangrijk is. Maar wat ik wel een beetje van, van euh, verbaasd was, is het nieuws, was inderdaad, er is nog geen beslissing over, de, hè, over sport. Dus we weten niet wanneer er wielrennen en voetballen zal zijn. En dan denk ik, hallo, er zijn... Ten eerste heel veel kleinere sporten, maar ook gigantisch veel mensen, niet alleen professionele sporters, maar gigantisch veel mensen die, die wachten op een antwoord en clubs ook, uh, wat dat er zal kunnen, wat er niet zal kunnen. Dus één vind ik dat het stil aan tijd wordt dat er beslissingen genomen worden, ook in de sportwereld, want het is ongelooflijk belangrijk... Um maar ook dat er eindelijk ook in België uh, toch wel een beetje meer aandacht is aan het feit dat er ook andere sporten zijn en sport is niet alleen voetbal en wielrennen en ik weet dat daar het grote geld in zit en dat daar andere belangen spelen en ook de economie natuurlijk veel groter uh, meespeelt maar ik mis echt wat ik echt mis in de sportwereld nu is een beetje weten waar we naartoe gaan. Hè. Weten waar we naartoe gaan op korte termijn, weten waar we naartoe gaan op lange termijn. Want op deze manier, de sportwereld is, is een prestatiewereld, hè. Is, is doelgericht, is korte termijnplanning. En momenteel staan we echt on hold. En ik hoop dat ze echt wel niet blijven uitstellen. En uh, niet ja. Maniana, maniana, ja. maniana in de sportwereld, maar echt nu. In, in sport is de toekomst altijd hmm. vandaag.
0: Intussen is er een studie geweest, zal je niet verbazen dat die over voetballers ging, Elien. Maar, <laughs> het is in, uh, Amsterdam universitaire studie. En daaruit blijkt dat uh, steeds meer profvoetballers in deze tijden last hebben van depressieve gevoelens. Jij bent ook psycholoog van uh, opleiding. Is dat inderdaad een aspect dat misschien onderschat wordt? De verdoken ellende bij de topsporters?
2: Maar ik denk, je moet het op twee uh, manieren bekijken. Dat is natuurlijk zeer contextgebonden momenteel. Ik denk als je in de totale bevolking momenteel zo'n vraaglijst doet, dat je ziet dat in de totale bevolking heel veel, ja, heel veel mensen met depressieve gevoelens zullen te kampen hebben. Omdat dat nu eenmaal... Ja, wat er allemaal gebeurt, is niet echt iets positiefs voor de, voor de algemene gemoedstoestand van de persoon. Maar ik denk zeker, zoals ik ook al gezegd heb, in de sportwereld zijn we van het ene uiterste naar het andere gevallen. Hè. We zijn van een, van een zeer bewegende wereld waar constant iets gebeurt, zeer dynamisch, zeer prestatiegericht, zeer gestructureerd, zijn we teruggevallen naar... Wacht even. Mm -hmm. Allemaal stilstaan, hou je gewoon wat fit en we zien wel... Maar topsporters die, die zijn niet bezig met fit zijn. Wij trainen niet om een sixpack te hebben. Wij trainen niet om, om core stability te hebben. Wij trainen echt om prestaties te leveren. En ja, ik denk dat dat heel veel meespeelt. Dat je daar natuurlijk enorm, dat is volledig weggevallen. En sporters zijn een beetje zoekend naar, okay, de, de betekenis van de trainingen. En zo ook het betekenis van ons dagelijks leven eigenlijk. Um, ik denk dat sommige sporters ook misschien dat nu wel de moment is om te gaan kijken van wie ben ik naast ik als voetballer, wie ben ik naast ik als atlete, dat er echt wel soms sporters zijn die daar te weinig in ontwikkeld zijn en die daar nu in vastlopen. En wat er natuurlijk ook heel belangrijk is, is het sociale aspect. Hè? Sporters zijn vaak sociale wezens, zijn, zijn gewend om in groep te werken, met een team te werken, met een coach te werken. En momenteel vallen die allemaal volledig alleen. Dus het, het, het is op heel veel niveaus dat, de, dat onze wereld door elkaar geschud is. En net daarom denk ik, hoop ik dat er ook... Uh, ik weet dat sport nu niet het allerbelangrijkste ter wereld lijkt en misschien ook gewoon niet is momenteel, maar het is wel voor veel mensen een belangrijk onderdeel van, van het leven. En ik hoop toch dat er echt wel ook beslissingen in gaan vallen binnenkort.
1: Het is natuurlijk... Er is een verschil hè, in de sport. Uh, Koenaard bijvoorbeeld, marathonloper, Basje Rabdi, die zal daar beter mee omgaan. Die... Weten, vandaag ga ik dit doen, morgen ga ik dat doen en ik doe mijn schoenen aan en ik, uh, ik, ik, ik klus ook nog wat thuis en, enzovoort. Voetballers daarentegen worden tegenwoordig, alle voetballers die we nu kennen, zijn eigenlijk vanaf hun achtste gepamperd geweest, opgehaald met busjes. Hun is gezegd geweest wanneer ze moeten trainen, hoe ze moeten trainen hoe ze naar het doel moeten schoppen, hoe ze terug naar huis moeten geraken, als ze later in de eerste ploeg komen, krijgen ze s ochtends ontbijt op de club. Niet omdat ze het zelf niet thuis kunnen thuis uh, klaarmaken, maar omdat ze anders slecht ontbijt zouden nemen. Mm -hmm. Krijgen ze smiddags eten op de club. En krijgen ze ook nog eten thuisbesteld als het uh, echt niet anders kan en als, als niemand kan koken thuis. En dat valt allemaal weg. En dan wordt je depressief. Heel dat kader <lacht> valt weg. En dan heb je alleen nog Playstation. Ja. Huh? Want een boek lezen, ik ken er. Ik ben onlangs nog bij Nicolas Lombard geweest. Ja, dat is iemand die af en toe eens een boek leest. En die ook eens naar de beurs kijkt. En die zich met zijn kinderen bezighoudt. En die het eigenlijk niet echt mist en die ook wel gaat lopen, al zei dat, maar heel veel voetballers, heel een kader valt weg. Bij ploegsporten is dat ze vooral, je ziet dat heel vaak, vind ik, met ploegsporten, die, ja, die, die, die leven gewoon van uur tot, en dat uur wordt bepaald door die coach of door de technische staf en die leven, en ineens zegt die technische staf niet meer, behalve, hier is je programma, doe dat maar. Uh -huh. Ja, maar dat gebeurt dus niet, dat is een beetje het probleem ook geweest nu met Timmer zag ik gisterenavond in de containercup. Ja, heb je nog wat gedaan? Nee, eigenlijk niet. Het is er niet van gekomen. Ja, omdat normaal, ja, om zes uur of om zeven uur in dat bad lag, dan nog een keer in de namiddag in dat bad lag, dan in het krachthonk. Dat werd allemaal, allemaal gepland en nu, nu moeten we dat op eigen kracht doen. Ja, ja.
2: het is echt, het is echt een, deze periode zie ik echt dan... Echt wel als een uitdaging, om, om ja, en niet elke sporter zal dat kunnen, dat zal nu blijken, hè, maar een uitdaging om, om zeer flexibel in je in, in mind te zijn. En om die intrinsieke motivatie wordt nu enorm aangesproken. Hè, van uzelf aanzetten, ik ga om tien uur naar de piste alleen, ik ga daar mijn horde klaarzetten en ik ga die training doen. Want het is enorm lastig hè, om dat op die manier te doen. En zeker sporters die gewend zijn dat iemand anders dat bijna voorkoud. Ja, die vallen nu in een heel andere wereld, maar ik denk dat dat net het moment is om daar echt wel mee aan de slag te gaan, want ik denk dat toch de essentie, oh ja, om, om echt het beste van jezelf te kunnen bereiken, als je dat echt wilt bereiken, dan, dan moet je dat wel kunnen. Dan moet je de zelfdiscipline hebben, moet je intrinsieke motivatie hebben en dan, dat is de enige manier, maar dat moet nu onwaarschijnlijk veel aangesproken worden.
0: Ja. Horen we de minister van Sport genoeg, Hans Ben-Wijts? Je hoort hier en daar zeggen dat hij vooral bezig is met het onderwijs en niet met de sport. Nu Dat kan mm. ook wel
1: voor een stuk kloppen, misschien. Oh, ik weet het niet. Ik vind of... dat we het in België niet slecht hebben gedaan. In de zin van, we zijn niet zoals Nederland geweest. Daar heeft Maurits Hendricks, uh, omdat hij wat gefrustreerd was, had ik de indruk. Dat is de, 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 de chef van het NOC NSF, technische chef. ...heeft dan ineens gezegd... ...ja, alle sporters moeten stoppen met trainen in, in Nederland... En, ...en dan keken ze naar het buitenland... ...dan zagen ze in België wel nog mensen die konden trainen... ...en zeiden ze, ja maar ja, en wij, en wij... ...ja, en in Nederland is het echt niet erger dan bij ons... ...en nu mag het wel weer... ...ik denk dat, dat Weids uh, en Sport Vlaanderen... ...vrij goed hebben geanticipeerd op de hele zaak... ...en... Uh, ik neem aan dat jullie kunnen nog op de atletiekbaan. Mm -hmm. hè? Ja. Niet alle kinderen kunnen daar waarschijnlijk op. Nee, maar de prof,
2: de, Ze hebben eigenlijk on, onmiddellijk ons... Uh, zijn jullie indoor kunnen daar. blijven trainen? Ja, dus, dus, maar ja. natuurlijk een heel selecte groep. Hè. Dus ja. ik, ik weet niet juist op welke manier ze selectie gemaakt hebben, maar echt wel de atleten die in voorbereiding waren en zijn voor de Olympische Spelen. Um, dus enkel dat niveau, maar en onder zeer strikte voor, voorwaarden, zoals ik zeg, maar maximaal één of twee tegelijk, handen en alles erop en eraan. De deur wordt echt letterlijk alleen voor ons open en toegedaan. Maar we hebben vanaf dag één nog de hal beschikbaar gehad. We hebben de krachtzaal beschikbaar gehad. Um, dus de, allee, ik, ik vind ook... Uh, ik ben blij dat ze beseft hebben dat er geen aan- en uitknop is voor topsport. Hè. Op het moment dat je de knop uitraait, gaat topsport, stopt het ook. En dan verlies je zoveel tijd. En dan kun je eigenlijk van vooraf aan beginnen. Ik denk, ik denk inderdaad dat leed bijvoorbeeld in Nederland is rampzalig geweest voor hun heel die periode. Um, Spanje, dus, Italië, ja, Frankrijk We zitten gewoon Oho. thuis en ik ben daar wel van, oh. van geschrokken niet, niet, ik, bedoel, ik, ik vind niet uh, Je moet je niet zelf boven alles en iedereen stellen Maar we zitten nu eenmaal in de wereld waar je, zoals ik zeg, als je een maand niet naar je werk gaat, kun je niet een maand nadien terug naar je werk gaan en gewoon rustig verder doen op het niveau waar dat je was. Dat niveau is volledig weg op dat moment. Dus, en sport Vlaanderen heeft dat gelukkig begrepen, en de politiek heeft dat wel begrepen, en heeft ons op zijn minste kans gegeven om de trainingen nog te kunnen... Uh, ja, maar te er, kunnen er is doen.
1: heel arbitrair mee omgegaan. In, in Italië mocht er niks gebeuren, er mocht echt niks. Er mocht niet buiten, er mocht niemand uh, nog een keer zijn joggingschoen aan doen, maar Pellegrini, zwemster, die, ja, die mocht blijven zwemmen. Ja. Maar een wielrenner die mocht niet buitenkomen met zijn fiets. De reden is, want de wielrenner zou kunnen vallen, en als de wielrenner valt, moet hij naar de kliniek en daar ligt het al vol. Ja, het is niet de bedoeling dat de wielrenner valt. Bovendien, als er veel minder auto's zijn, dan zal hij ook niet aangereden worden. <laughs> hey? Het is ook niet de bedoeling dat Elien uh, nog een keer uh, haar kruisman scheurt en dat ze daarom moet geopereerd worden. Ja. Nee. Sport, ja, en ik ben geen, geen topsporter. Dus als je mij thuis zet, oké, okay, dat zou nog normaal zijn. Maar topsporters, ja, je kan inderdaad niet zeggen. Dat is geen bedrijf dat eventjes sluit en dat de productie stillegt hoor. Dat gaat niet.
0: Nee. Topsporters straks met z'n allen depressief en naar de psycholoog. Maar wij willen helpen. De tribune. Voor diegenen die er de moed bij verliezen, toch. We vroegen ons af waar we nog sportbeleving kunnen vinden. En Hans, je hebt blijkbaar naar basketbal gekeken in Taiwan, zo
2: waar. Well, hello, everybody, and good afternoon, good morning, good evening, wherever you're watching. Uh, we're in New Taipei City for the SBL
3: Finals, the 17th SBL Finals. And this is game three, although the series has nodded at two games apiece. So he has it up top, gets it over to Lou. Lou's had a couple of fast starts, and he already hits from three point range.
0: Taiwan Beer tegen Yulon Dino's, als ah, ja, dus, ik me niet vergis, uh, de dino's, was, het, was, het de was het de moeite?
1: Nee, na tien <laughs> minuten uh, heb ik het, ja, eerst en vooral doet er maar één zwarte mee, dus dat is geen basketbal, dat is al duidelijk, <laughs> <laughs> en, en dan, ja, deze spelen, het zijn, zijn, zijn basketbalspelers, maar het is niet de moeite om naar te kijken, Het spelen zich af in een turnzaal met uittrektribunes waar, die niet waren uitgetrokken, want dan mocht niemand zitten. En dan, ja, die commentaar, die man weet, wist ook nergens van, die is daarin gedropt waarschijnlijk, van, van de FIBA, die moest dan commentaar geven, nee, dit is niet de manier om met ons om te gaan. Hè?
0: Nee, Er was ook vorige week de virtuele ronde van Zwitserland, is er iemand die daarnaar kijkt, vraag ik me af.
1: Ik heb die van Ronde van Vlaanderen gezien, maar ja. die van Zwitserland niet. Ik heb wel ge gevolgd dat Rowan Dennis alles heeft kap kapot gereden. Dat is ja. natuurlijk een hele goede Rowan Dennis. Mm -hmm. uh, maar, uh, je, je kijkt
0: er wel niet naar. Nee, je je kijk, leest dat dan, dan dat Dennis inderdaad twee of drie ritten wint. Ik weet het niet. Uh, maar je, kijk, je kijkt er niet naar. Dus spreek dat aan. Vraag ik me af.
1: Nee, dat is absoluut geen erzat. als. Uh, kijk, het, de erzat van naar het stadion, voor naar het stadion gaan is thuiskijken. kijken. Maar er moet nog altijd publiek zijn. Het moet nog altijd ergens omgaan. Het moet nog altijd een traditie hebben van... Ah, dit is de rol van Frankrijk. Of dit is een EK-atletiek. Of dit is een WK. Of dit zijn Olympische Spelen. Maar ook die... Wat is die special games daar in Oslo? Nee, het zijn geen special ja, games. Yeah, special games. games, Impossible, games ja. special games is nog iets anders. Die zullen waarschijnlijk ook niet doorgaan. Uh, ja, nee... dat. Dat is, niet, uh, dat is niet wat het is. Dus we moeten gewoon afkicken En het is niet omdat we... Fijn, aan onze heroïne geraken we niet meer. Maar het zal mijn daffelhandje niet helpen. Nee. <laughs> Tom Dumoulin heeft ook gezegd dat die
0: virtuele koersen eigenlijk niet betrouwbaar zijn. Uh, Renners rijden met verschillende systemen, verschillende rollensystemen. Het, en, no. en daar zit dan ook weer uh, ja, verschil op, inderdaad.
1: En ook als je als je gewicht niet juist intikt, dan heb je een ander wat, wattage. Hè? Dus... Uh, ja, nee, het is, ik zou het ook niet aanraden. Het is wel aan te raden als je zegt van kijk, we hebben hier uh, tien van dezelfde taks staan, Of een ander model en tien atleten komen naar hier of naar deze plek en worden allemaal gewogen naakt. En dan gaan we precies dat gewicht instellen. En dat zijn net zoals een beetje het zeilen. In het zeilen: als Evie van Akker moest gaan zeilen, en Emma nu, dan krijgen die een zeilboot. Het is niet dat hun zeilboot.
0: Niet uh, naakt gewogen, is. nee, nee het is, maar het
1: is niet hun zeilboot. Ik bedoel, ze krijgen een zeilboot die identiek dezelfde is. Ja. Dus, en dit zou ongeveer ook kunnen, maar niet uh, wat we nu hebben gezien. Oké, okay, Greg van had fantastisch gepresteerd in de Ronde van Vlaanderen, maar die zit dan met hem thuis. Remco Evenuwe zit op zijn terras. Uh, was dat ook naassen. wat
0: uh, Dumoulin zei, dat het vreemd was dat uh, bijvoorbeeld Wout van Aert in die, in die Ronde van Vlaanderen, er niet aan te pas kwam, terwijl hij eigenlijk de koning van de wattage is.
1: Ja, maar er zit daar ook een vorm van motivatie in om dat ja. te willen doen. Hè. En in het geval van Greg van Avermaat had het natuurlijk ook veel te maken met het voortbestaan van zijn team. Ja. Wat echt aan een zijdendraadje hangt. En die, die man heeft, een, heeft toch een, een bepaald gevoel, een verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zeg niet dat Wout dat niet heeft, maar Wout gaat zich dan ook niet echt... We nee. willen kapot rijden. Bovendien moet ook niet vergeten, Wout heeft waarschijnlijk nog wel wat opwarming nodig. Die, 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 die blessure zal nog niet helemaal geheeld zijn. Om dan zo meteen te beginnen knallen... Dus, nee. Maar waarde geen waarde aan hechten, nee. absoluut
0: niet. Kijk, eigenlijk nog naar iets... Uh, Elin, de best of Elin Berings op YouTube ja. of zo, ik weet niet Nee, of
2: ja, het zou niet slecht zijn, want dat is wel, dat is wel aangetoond, hè, dat je eigenlijk door naar je eigen topproces te kijken, dat je echt wel mentaal ook kan, uh, kan fris blijven en visualiseren. Dat het is belangrijk om je successen te herbekijken, inderdaad, en die zeer scherp te houden. Dus ik zou, het zou eigenlijk geen slechte training zijn om dat wel een keer te doen, maar ik heb dat nog niet gedaan en... Goh, op dit moment uh, ja, ben, ik een beetje, ben ik eerlijk vrij offline, moet ik zeggen. Dan ben ik met heel weinig nog bezig en probeer ik me gewoon uh, een beetje eigenlijk te overleven momenteel en, en vooral in een beetje wachtpositie van, van wat er nog komt
1: maar jij, bent, jij, jij woont alleen hè? Jij ja. woont dus, ja. en is dat niet vervelend? Heel ja,
2: dat is, dat, is, dat is heel lastig hè? zeker, ik zeg het, de train, naar, naar de training gaan alleen naar de training gaan en dan alleen terug thuis komen, um, het is niet nee, het is, het zijn zware tijden en ook dat vind ik soms een in, in hele debat en zo ik, denk, ik ben lang niet de enige denk ik die in zo'n situatie zit en ik hoop ook daar dat men, dat men echt wel stil en aan aandacht heeft voor het sociale aspect, voor sociale sociaal isolement. Want als er iets is waar mensen ziek van worden, is het van alleen zijn. Ja. Um, dus ja, het is, het, is geen, het is geen gemakkelijke periode voor mij. Ik geef dat ook toe. Ik denk dat ik waarschijnlijk ook niet fantastisch score op de, op de vragenlijsten momenteel zonder daar dramatisch over te willen doen. Maar het, het zijn zware treden. Het zijn echt zware tijden, absoluut. En je houdt
0: van sport. En in dat verband kan ik je wel een docu-serie heel erg aanbevelen die momenteel loopt op Netflix. De meest famous man op de planet is hier! Mijn naam is Michael Jordan. Ik spelen met de Bulls van 1984 tot 1998. Took een 18-month uh, vacation, hiatus. Dus ik zou zeggen dat 13 jaar dat ik met de Bulls. De laatste dance over Michael Jordan, destijds bij de Chicago Bulls. Uh, beste basketballer aller tijden natuurlijk, Hans. Heb je al gekeken?
1: Ja, 1 ja, ja, ja. en 2 gezien. Drie en vier bekijk ik vanavond. Uh, rustig. En goed inderdaad, want dat wordt uh, Wel, het valt mij enorm mee. Ik dacht dat het alleen over de laatste jaar zou gaan. Hè? Omdat daar, ik heb daar ook al die, die camera-teams. Ik ben een paar keer naar die wedstrijden geweest in dat laatste jaar. Onder andere ook de finals. Ik heb daar al die extra camera-teams zien die serieus in de weg liepen. En die ook heel veel plaats voor ons innamen, waardoor wij uh, niet dichter bij de, 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 bij de atleten konden komen. Maar um, het gaat over heel zijn carrière. En dat vind ik dus heel erg boeiend. En ik moet wel zeggen, het is um, vreselijk om bij mij daarnaar te kijken, want ik zeg dus, ah ja, nu Leni High, dat is zijn high school, en hij, hij zal gekut worden van het varsity team. Ik ken dat, ik ken, ik ken dat leven van Jordan, denk ik, beter dan, uh, <laughs> dan, dan Jordan zelf. Uh, dat heeft Lucien Van Impen ook nog gezegd, uh, over, van fans van hem. Ja. Maar ja, het is... Uh... Ja, ik kijk daarnaar, ik vind het heel, heel, heel boeiend zoals ze het gemaakt hebben. En ze hebben heel veel dingen bijgemaakt. Hè. Ze hebben mensen laten praten over hem. Oké, okay, Obama en Clinton komen dan in die eerste afleveringen ook aan bod. Maar hij zelf heeft er duidelijk ook aan meegewerkt. Ja. Heb je hem dan nog ooit echt ontmoet? Ja, ja, ja. ik heb een, een interview gehad met hem en um, hij zei ja, de afspraak is gemaakt, oké, okay, maar ik ga niet zitten. Ik zeg, waarom ga je niet zitten? Omdat als ik ga zitten met jou, zeg ik, met een buitenlander, dan willen al... Alle outlets hier, de media-outlets hier, willen dan ook met mij zitten. Dus wat wij gaan doen, hij, hoe lang ben je hier? Ik zeg, anderhalve week. Oké, okay, dat wil zeggen, zegt hij. Zoveel wedstrijden, zoveel training, tien, half trainingen, zegt hij, en wedstrijden. Ik zeg, ja, oké, okay, we gaan altijd drie, vier minuten praten. En ik ging gewoon naar de wedstrijd. Na de wedstrijd kwam hij bij mij in het hoekje staan, drie, vier vragen. Is oké okay voor nu? See you tomorrow. Hup, naar de training in Deerfield. Berthus Center, waar ze nu niet meer trainen. ligt dicht waar hij woonde. Waarschijnlijk trainen ze opzettelijk daarvoor. Buiten Chicago, hup, daar weer drie, vier minuten. Elke dag was dat hetzelfde scenario. En als ze speelden, dat is heel vreemd. Die gasten trainen s ochtends. Hè? Die doen powertraining, krachttraining, de dag van de wedstrijd. Daar was ik dus ook bij. Mm
0: -hmm.
1: Bij die training... Dan geven ze ook nog een persconferentie na die training. Weer drie minuten, na de wedstrijd weer drie Dus ik had zo elf keer drie minuten, 33 minuten. En elk woord wat Michael Jordan zegt, is gewoon bruikbaar. Je hebt dat, met atleten heb je dat. En waar je veel, veel ballast moet weggooien. Uh, zijn maar bij Jordan, dat was gewoon. Hij is hij ook altijd verkozen geweest in het mediateam. Het, het all-media team van de NBA. Dus de best interviewable athletes. Jordan was daarbij. Ja. Met, mensen met de beste quotes. Zoals.
0: Heb je zo iemand in de atletiek ook waar je spontaan aan denkt, Jullie?
2: Ik kom natuurlijk Bolt, uit een heel andere... Ja, je bent bold natuurlijk, maar ik kom ook nog een beetje uit het tijdperk daarvoor. Hè. Dus mijn, mijn, als ik jong was, waren het eigenlijk... Ja, Marion Jones onder andere, die is jammer genoeg van de sokkel gevallen, maar voor mij was dat bijvoorbeeld een, een enorme inspiratiebron. Maar die was
1: slecht in interview, zo, maar, ja, oh. ja,
2: maar, maar Ja, maar zo direct Michael Johnson bijvoorbeeld, was wel een fenomeen, denk ik, en kan het ook wel vertellen. Uh -huh. um, dus dat zijn wel de Figuren. En ik denk inderdaad, Bolt, dat hij niet alleen door zijn prestaties, maar ook echt um, iemand was die echt wel iets, iets bracht. Hè. Meer dan, ik, ben 100, ik kan heel rap 100 en 200 meter lopen, maar die bracht iets. Die bracht niet, ook de show, maar die, kan, die kon ook wel echt wel, uh, wel de meeste, verhaal brengen.
1: De meeste hele goede sporters zijn ook heel goede... Vertellers, uh -huh. Maar er zijn een aantal uitzonderingen. Ja. Eddie Max was bijvoorbeeld zo iemand, dat was heel moeilijk. Uh -huh. Maar Mathieu van der Poel is ook zo iemand. Hè. Dat is, die interviews ja. zijn niet makkelijk met Mathieu van der Poel.
0: In elk geval The Last Dance, dus uh, absoluut de moeite waard op Netflix en over Netflix gesproken. Voor de liefhebbers, er is ook al een tijdje een reeks over de Movistar wielerploeg van vorig jaar. Die gaat over de vele conflicten onder meer tussen de kopmannen binnen de ploeg. En uiteraard ook over Alejandro Valverde.
3: Wat ik van dit kleine was, dat ik de wereld was, was het en dat is er.
0: Grande Alejandro,
3: 38
1: jaar,
0: least expected day inside the Movistar team 2019, dat is de titel van de reeks. Valverde, is afgelopen weekend 40 jaar geworden. Hans, vraag voor jou, is hij een groot dopinggebruiker geweest als je ziet dat hij op die leeftijd nog altijd meedraait aan de top in het wielrennen?
1: Ja, het een heeft niks met het ander te maken. Zeker niet met de doping die hij heeft gebruikt, EPO, uh, is niet de doping van de jaren zeventig, de steroïden en de corticosteroïden, vooral waar je kan Kun je niet meer kapotmaken, mee ja. Ja, ja. Met die EPO kan je je niet echt kapotmaken. De vraag is nu, waarom heeft hij ooit EPO genomen als hij nu kan wat hij kan? Wellicht om in de rondes beter te presteren, hè? Uh, om eventueel een ronde te kunnen winnen. Dat zal waarschijnlijk de reden geweest zijn. Is hij een groot atleet, fysi fysiologisch vlak? Ja. Is hij clean? Daar is de vraag natuurlijk... Er bestaat zoiets als celgeheugen. Op het niveau van steroïden is dat al bewezen. Namelijk als je gedurende een tijd steroïden neemt en je stopt dan... Ja, dan ben je eigenlijk niet clean. Je hebt daar een effect van dat jaren verder gaat. Is dat ook zo met EPO? Dat weten we niet... Moeten we daarom Valverde altijd aan de hoogste boom ophangen als hij een keer iets wint? Moeten we daar altijd een vraagteken bij zetten? Ja, ik vind van wel. Uh, maar aan de andere kant moet je wel zeggen, uh, ik vermoed dat hij het nu wel clean doet. Nee, het zou natuurlijk mm. al te gek zijn. Ja. En dan is het natuurlijk een, een, zoals ze zeggen, dus ook in Spanje. In Spanje noemen ze hem de beste renner van deze eeuw. Hè? En dat zou wel een keer kunnen dat hij bij de allerbeste renners behoort van deze eeuw.
0: Ja. Jeline, ik ken zelf één voorbeeld, toen ik er daarnet over nadacht, uit de atletiek van een 40-plusser. Marlene Otti. Mm -hmm. Ja. Die liep op haar 44ste nog op de, op de Olympische Spelen in Athene. Ken, ken jij er nog?
2: Uh, ja, ik denk dat Gail Divers ook op de, op de horden uh, heel lang heeft doorgedaan. Toch ook ongeveer tot haar 40ste. Want ik herinner mij dat ik een van haar laatste wedstrijden dat ik tegen haar nog gelopen heb. Ah. En dat is toch wel even geleden, maar goed. Um, en dan ja, Kim Collins op de 100 meter. Hè, die is ooit wereldkampioen geworden. En die heeft, die heeft ook tot zijn ja, tot 40ste... En, en, en snel blijven lopen. Dus niet alleen maar nog lopen, maar wel snel blijven lopen. Natuurlijk, ja, dat zijn echt topatleten die, die wel ook iets trager werden met de leeftijd, maar die nog altijd meededen, ja. het,
0: is, het is uitzonderlijk, denk ik, in de atletiek dat je tot je veertigste of nog langer meegaat.
2: Ja, het is uitzonderlijk, omdat eigenlijk uh, algemeen genomen wordt 30 jaar eigenlijk een beetje als een grens ja. beschouwd. Uh, nu, ik denk dat dat wel een klein beetje veranderd is de, 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 de laatste jaren. Ik denk dat dat vermoedelijk misschien ook wel met doping te maken heeft. Dat carrière is nu langer duren, omdat er toch wel... Ja, ik denk... Er is, doping is zeker niet weg, maar misschien een ander soort doping gekomen is, wat minder niet vast geworden is voor het spier- en peesgestel. Dus ik denk dat dat mee speelt. Ik denk dat er ook een andere manier van topsport is. Veel betere medische omkadering en zo, waardoor dat je echt wel een veel lange carrière kan doen. Dus ik denk dat de grens een beetje opgeschoven is, maar 40 jaar is echt extreem. Ja.
0: Waar ligt voor jou de grens?
2: Hopelijk 35 dan. Het ja. okay. <laughs> is een mooie leeftijd, maar we zullen zien. En ik, geloof, ik geloof niet in die grenzen. En ik vind dat er veel te veel in hokjes wordt gedacht, in atletiek. Ik hoor dat zo vaak in interviews. Op, ik heb die fout ook gemaakt als ik nog heel jong was in het begin van mijn carrière. Mm -hmm. Een soort van... Uh, iedereen gaat ervan uit: tussen nu 5 en 6, 27 ben je op je best. Daarna wordt het minder en op je 30 is het tijd om te stoppen. Maar je ziet, je ziet atleten wereldkampioen worden als ze 1 en 22 zijn. Je ziet atleten wereldkampioen worden als ze 32 zijn. Um, je ziet mensen met een carrière van 10 jaar, 15 jaar. Je ziet atleten met een carrière van 2 jaar. Eén jaar. Um, dus iedereen moet zijn eigen traject daarin volgen. En, en er zijn daar echt geen zekerheden over, maar dus ook geen limieten over. En ik denk dat dat, dat, dat zo, hoe minder dat je daaraan denkt, hoe minder dat een rol speelt. Het, denk is, ik.
1: het is voor een stuk ook psychologisch. Hè? Als je nog zin hebt erin om het te doen. En ik geef altijd atleten de raad, als ik ze raad mag geven, kijk, kijk in dat glas, zit er nog iets in, drink het allemaal uit. Want die zal ooit wel spijt hebben voilà, dat je ja. niet allemaal hebt uitgedronken. En, en tegen Anne Wouters kan je dat eigenlijk ook zeggen. Anne Wouters, je zegt iedereen van, oh joh, nog een jaar erbij, dat zal niet meer lukken. <laughs> God, dat kan al vijf jaar eigenlijk niet meer, technisch <laughs> gezien, okay. uh, met haar knieën, maar ze doet het wel. Dus ik heb haar ook gezegd, Anne, volgend jaar dan maar, hè, naar de Olympische Spelen, ja, waarom niet? Hm? Oké.
0: Okay. We weten weer waar we kunnen naar kijken. Een paar reeksen op Netflix, misschien zelfs basketbal in Taiwan. Dus met dank aan Hans. Daarover gesproken, waar kijken jullie deze week nog naar uit, Hans? Afrondend, heeft dat ook met televisie te maken?
1: Uh, ik ga vanavond kijken naar de laatste dance, maar voordien ga ik, omdat het zal regenen vanavond, heb ik, uh, moet ik nog wat hout hakselen, om, uh, om, om... ja, want anders begint dat te rotten, dus ik moet dat zeker nog doen, maar ik zou eigenlijk ook nog op de mountainbike willen als ik thuis kom, maar ik ja. zie nu dat het tien voor vier is, dat ja. wordt wel lastig, ja.
0: Waar ja. kijk, kijk jij nog naar uit deze week,
2: uh, Eline? Ja, een beetje hetzelfde, ik kom hier, allee, ik, ik blijf trainen, ondertussen ben ik ook, zoals heel veel mensen, denk ik, mijn huis in orde aan het zetten, dus ik ben een, een beetje aan het schilderen op, op werken, dus ik ga daarmee verder doen, en zoals ik zeg, ik, ik lief offline, omdat ik merk dat dat mij enorm uitputt om constant uh, al die, die, dat nieuws te horen en die input te krijgen. Dus ik probeer gewoon een beetje het dagelijks leven te, le te leven. En we zien wel waar we dan uitkomen.
0: Prima, daarmee zijn we rond met deze aflevering van de Tribune. Volgende week zijn we er opnieuw. Op maandag 4 mei. Dan trouwens opnieuw live op Radio 1 tussen 7 en 8. En natuurlijk ook op podcast. Fijn dat je luisterde. Hou je goed. En tot volgende week. Dankjewel, Eline Berings. Dankjewel, Hans van de Wegen.